0: Ja, jyre, baie dankie dat ons inderdaad nou dier die voorhangsel heen tot in die heiligdom kan kom en u teenwoordigheid nie op grond van enige iets in ons nie, maar alleenlik op grond van die plaasvervangende werk van Jezus in ons plek. Maar dankie vir die voorrecht wat ons het en die vrijmoedigheid wat ons kan neen in die ochtend. En nou wil ons vir die kom vragen, jyre, dat u jy, die woord sal gebruik, een uh, woord wat bekend is, waarover ons al baie gepraat het wil jy maar net weer hier die woord kom gebruik en dier die geest ons harte aanraak juist tot lof en aanbidding van jy self ach heren, dit is die enigste rede waarom ons volgend hier is omdat ons hier wil meer en beter loof en prijs elke dag met alles wat ons is omverheerlik jyself nou, in Jezus' naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, omdat dit nou veroogend uh, een doofgeleentheid is, uh, weik ons af van ons uh, reeks in die boek Romeine, en ek wil jy ons veroogend blij na baie bekende gedeelte, en ons het al hierna gekyk, ons het al jy oor gepraat, uh, Sekerlik by, by vorige doopgeleendhede. Maar ek wil het toch, he, ons moet weer kyk na die baie bekende gedeelte in handelinge 2. Kom ons blij na handelinge 2. Nou, handelinge 2 is natuurlijk die uh, gebeur van die uitstorting van die Heilige gees wat beskryf word en dan vanaf vers 14 uh, verduidelik Petrus wat hier gebeur, is eindelijk een preek wat hy gee. Nou, ons gaan een bykie kyk na hierdie preek, maar ek gaan nie alles nou lees nie terwille van tyd, ek wil hy ons met lees vanaf uh, vers 7, derig. nadat hy as te waar nou klaar was met hierdie preek, so sê, ons gaan wel kyk na hierdie preek, ons gaan wei uh, vandag kyk wat daar gebeur het, wat hy gesê het in, in breed trekke, en ek wil graag moet dit volg in jylle bybels, maar kom ons lees nou net vanaf vers 7, derig. ek lees maar die 83 vertaling, by die aanhoor hiervan, met andere woorde by die aanhoor van hierdie boodskap wat hy nou gebring het, Uh, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref. En het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Vers 38 toeantwoord Petrus, hulle bekeer jylle en laat elkeen van jylle gedoop word in die naam van Jezus Christus en God sal jylle sondes vergewe en jylle sal die heilige geest as gave ontvang. Wat God beloof het, is vir jylle en vir jylle kinders en vir allemaal wat daar ver is, vir allemaal wat die Heere ons God na omtoe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Vers 41, die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtreed 3000 mense is op daardie dag by die getal van die geloofig gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelee op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskapelike maaltijd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die geloofiges was eens gesint en het alles met mekaar gedeel, het, het hulle grond en besittingsverkoop en die geld en, uh, aan allemaal uitgedeel volgens elkens uh, behoefte. Het het allemaal elke dag getrou, by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskapelike maaltijd gehou, hulle kost met blijdskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesint en die Heere het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Ons lees, lees net tot so ver. Nou, broers en sisters, waar het kom uh, by die doop, denk ek, daar is vooral twee gevare, twee groot gevare, waarin mens kan val. En ek praat nou voor, vooral binnen ons eigen ledere. Uh, met andere woorde, kom ons sê, binnen mense wat uh, glo aan die beleidingsdoop, die doop van volwassenis. Da is wel al twee gevare waarin mens kan val, en uh, jy kan jou daar ook verochend in een van die twee kategorieën bevind. Uh, aan die ene kant is daar die mense wat te veel maak van die doop, en aan die andere kant is daar die wat te min maak van die doop. Die wat te veel maak van die doop, is hulle wat dink dat die, die doop is iets redelijk bonatuurliks, so'n bykie van een magic, as ek het so kan stel, en uh, En hulle wel, as ek net in die water kan inkom en uitgaan, dan, dan, dan gaan ek op een hoer geestelike vlak wees. Het gaan net makkeliker wees om uh, oorwinning te heen oor sonde, en ek gaan net meer, meer kracht beleef van die heilige geest. En dan hoorde, dit plaas my dadelijk op een hoer vlak, het gaan my op een hoer vlak plaas, as die ouders rondom my, die ouders wat nog nie uh, gedoop is nie, ehm, um, met alles wat daarmee saamgaan. Nou, jylle jy, jy sal die woordkie my hoor, dit is, dit is geweldig ego-gecentreerd, hierdie, hierdie siening ook, nee, dit, dit draai om my. Het gaan net oor my. Maar goed, ek is bevrees, dat, dat kan daar vir oogend mense wees, wat in daie kategorie is. Ek dink die doop is so iets, wat jou net uitliggen op een woord vlakplaas onmiddellik. Maar aan die andere kant is daar die wat te min maak van die doop, en weer eens, ek praat nou net eers, ek praat van die in ons kringen, as ek het so kan stel, dat is die wat te min maak, van die doop, dat is die wat die doop sien, as maar net nog so'n ritueel, wat jy moet deur gaan, uh, soos al die andere ritueel in die leven, jylle weet waarvan ek praat, kijk, ons allemaal, uh, moet op een stadium school toe gaan, eh? laarschool toe, dan moet jy woorschool toe gaan, en dan gaan jy universiteit toe, en dan kom jy by, by trou, en, en so, en weet, verskillende fases wat jy nie tussen tussendat jy nog julle licentie krij en universiteit en so meer, maar dit is iets wat jy maar net moet deurgaan, maar dit het nie rechte geimpak op jou, op jou, op jou dagelikse manier van dink en doen nie, dit is maar net iets wat moet gedoen word, en, en daar is die gevaar dat mense kan dink, en ek weer eens, selfs binnen ons kringen, die, die volwassen doop kringen, as ek het so kan stel, kan dink, die doop, die volwassen doop, is maar net iets wat jy daarom op een stadium moet deurgaan, Maar, dit het nie rechtig een invloed op hoe jy verder dink en leef nie. En dan worde jy, jy dink en doe nie anders as gevolg van hierdie doop. Jy het nou maar net achter die rug gekry. Jy is hierdie proces. Dan mag dat ek vir van ons wees wat in, in daarie kategorele self bevind. Nou die beste plek om te kyk of ons recht dink oor die doop is natuurlijk of een van die beste plekke is, is handelinge 2. Waar ons die, die eerste doopgeleentheid krij, let wel, na die hemelvaart van Jezus, en na die uitstorting van die heilige Gees tijdens die totstandkoming, as jy wil, van die eerste gemeente. En ek wil ons met daarna kyk. Uh, maar het is natuurlijk so, dat handelinge geef ons grootliks net een verslag van die historische gebeurde, Uh, ons gaan wel daarna kyk, maar het is ook nodig om na hierdie historische gebeur, het, wat met andere woorde plaasgevind het, historisch daar, het is nodig om daarna te kyk in die licht van ander gedeeltes wat vir ons bieke meer verklaar wat, as ek het so kan stel, amper theologisch daar gebeur het, op dieper vlak gebeur het. En ek gaan my probeer beperk, waarna so baie wat mens kan sê, hulle sal weet, as baie wat mens kan sê, baie dinge waarna mens kan kyk, Uh, ek gaan my probeer beperk, maar, maar dis wat ons gaan doen, en daarom wil ek, jylle moet maar jylle bybel by die hand hou, dat jylle kan sien, of dit wat ek sê, wel so is. So hou die bybels by die Kom ons kyk het eers, na wat hier gebeur op die oppervlak. Ek het vir gesê, Petrus gees sy preek vanaf vers 14, so jylle moet maar jylle bybels nou oop hou daar, by, by handlinge 2, dit is nou na die uitstorting van die heilige gees, met alles wat daarmee daar saamgegaan het, nee, dit is na die uitstorting van die heilige gees, en Petrus gegeer dan, vanaf vers 14 tot 21, hierdie uh, preek van hom.
1: Of
0: eindig, eindig verder, tot, tot, tot vers 36, eindig, in vers, 21 tot, of vers 14 tot 21, wat hy daar eindig wees, is dat dit wat daar gebeur het, nou, op Pongsterdag, is lang al beloof in die Oud Testament, dis eindig sy groot punt daar in vers 14 tot 21. Hy wees dat dit wat hy nou gesê het, Of dit het nou gebeur het, althans, uh, hier op Wings dag, die gebeur daar, is lang al beloofd in die oud-testemie. Dan in vers 22, herinner hy hulle daaran, dat hulle wat nou daar is, hulle weet van Jezus, hulle weet dat Jezus alle rande wonders en tekens gedoen het, hulle weet daarvan sê. Dit is vers 22. In vers 23 wees hy dat Jezus' kruisiging dier God bepaal is. Maar dan hoore, Jezus' kruisiging was nie een ongeluk nie, was nie een nagedachte nie, hy sê, hierdie dood van Jezus, vers 23, is, is dier God bepaal, maar ter selte wees hy, dat hulle staan skuldig daar, baie interessant. Maar dan hoore, of hulle dit wil weet of nie, hulle was betrokken by sy kruisiging, dit wat hy sê ook in vers 23, hulle staan skuldig. Dan vanaf vers 23 en verder, kom wys Petrus, wie is hierdie Jezus? Wie is hier die Jezus? Baie belangrik. Hy weis hier die Jezus is die Christus, dit wil sê die gesalfde een van God, die nieuwe David, hy maak dit nogal baie duidelijk, hy is die nieuwe David wat sy troon bestuig het, met die hemelvaart, hy is nou die regeerder, die koning van alle konings, die koning van die kosmos, tot in alle eeuwigheid. Dit is hier Jezus. En dan herinner hy hulle weer daan, dat hulle het omgekruisig. Kijk dit bykie na vers 36. Vers 36 sê Petrus, die jylle Israel moet nou vast en zeker weet, God het hier die Jezus, wat jylle gekruisig het, Heere en Christus gemaakt. Nou die woord Heere duide op dat Jezus is God, nee, net soos God in die oud-testement God is, hy is die groot ek is, en hy is Christus, hy is die gesalfde koning. Maar baie belangrik, jylle het om gekruisig. En God het om nou Heere en Christus gemaakt. Wat gebeur na hierdie preek? Wel, dis wat ons gelees het vanaf vers 36 na. Nee. Ons sien hulle is diep getref, hulle is diep getref, met andere woorde, hulle is geraak binnen in hulle. Met andere woorde, dit was nie maar net nog een ou wat gepraat het, dat hy wacht dat hy klaar krij met wat hy gesê het nie, soos mense dit wil preke beleef nie. Nee, dit wat gesê is, het hulle harte gegryp. So gegryp, dat hulle besef dat hulle kan nie maar net aangaan, soos hulle aangegaan het nie. Met andere woorde, na hierdie preek kan hulle nie aangaan, soos hulle voor hierdie preek aangegaan het. Dit is wat hier gebeur het. En daarom roep hulle uit, wat moet ons doen? In die licht van hierdie boodskap, wat moet ons doen? Hulle roep het uit, uh, van Petrus en die Apostels, hulle vraag het as te waar, hulle roep het uit, wat moet ons doen? Kom, ons denk het vir die oomlik, waarom is hulle so diep getref? Waarom is hulle so diep getref? Wat ek denk, een mens ook ons sê, omdat hulle twee dinge besef het, op niet besef het. Twee dinge het hulle opnieuw besef, in die eerste plek wie Jezus is, hulle dit opnieuw besef, op een nieuwe manier besef, wie is Jezus, en in die andere kant, het hulle opnieuw besef, dat hulle skuldig het, dit die twee. dinge. Dit is ook hulle diep in hulle harte getref het, of omdat ek so sê, dit is die waarheid wat hulle diep in hulle harte getref het. Jy sê, hierdie mense wat hier woordig was daar,
1: het op hierdie stadium,
0: eindelijk nog net aan Jezus gedink as, Hoogstens nog een wonderwerker. Was, daar, was, daar was baie wonderwerkers in die tijd gewees, wat, wat baie dinge gedoen het. Hoor. En hulle het gedink, Jezus is maar nog een van hulle houds. Hoogstens is Jezus een uh, moeilijkheidmaker, een probleemvergeer, maar gelukkig was hy nou dood. Dit hoe hulle oor Jezus gedink het. Kijk, hy was een probleemvergeer, hy, hy, hy het een redelijke uh, op straatwekkende goed gedoen, en, en so aan, maar gelukkig is hy nou die weggeruim. Hy is dood. Dit hoe hulle gedink het. want natuurlijk het hy hom gelijkgestel aan God, en dit was wel onaanvaarbaar, maar goed, hy, hy is nou dood, hy is daar die weggeruim, hierdie, hierdie probleem vergeer. Maar nou, by die tijdens hierdie preek, het hulle gehoor, en let wel, hy is oortuig, dier die heilige Gees in verband met hierdie Jesus. Hy is nou oortuig, dat hy die koning van die al is, dat hy self God is, Godse Seen, gelijk aan God, hy is die gesalfte, hy is die een, wat, wat verwag is in die Oude Testament, God wat mens geworden. Hy is die belangrikste vir virgier in die heel al, en let, wel, hy lewe, hy is nie dood nie, hy het tot daar die oortuiging gekom dat hy lewe, hy, hy is sy realiteit, hy lewe. En meer is dit, hy het oortuig geworden van die feit dat dit hylle was. Ja, al was dit nie fysisch hylle eie hande wat Jesus vastgespijker het nie, maar hy het tot die oortuiging gekom dat dit hylle was wat verantwoordelik is vir sy dood, vir sy kruisiging. Dit wat dis waar oor hulle oortuig is. En verseker, is dit nie een lichtelike saak vir God nie, so, so in die lig van dit, wat moet ons doen? Wel, die opdracht is duidelik, is dit nie? Bekeer jylle, vers 38, bekeer jylle, en laat elkeen van jylle gedoop word, in die naam van Jezus Christus, en God sal jylle sondes vergewe, en jylle sal die heilige Gees as gaves ontvang. So wat sê Peter hier? Hy sê in die eerste plek, bekeer jylle, en nou, ons het nou al baie van mekaar gesê, die woord bekeer, die woord metanoia beteken letselik, verander jylle denken, so dat gedrag kan verander. Dit, dit, dit is wat julle moet, in die eerste plek moet doen, verander julle denken, dink anders, julle het op een sekere manier tot nou toe gedink, oor wie Jezus is, oor waar julle staan in verhouding met God, julle het op een sekere manier gedink, dink nou anders, metanoia bekeer, dink anders, dink anders, oor Jezus en oor julle eie toestand, ek myn, julle is skuldig aan hoog verraad, God Godse Seen, en julle het hierdie, hoogste virgeer en julle al nodig, om julle te red, dit is wat julle nodig het, Julle het nodig dat hierdie vergier julle red. Daarom, laat julle gedoop word, vers 38, en laat julle red. Die 83 vertaling sê, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Uit hierdie ontaarde geslag, sê die 53 vertaling. Nou is die vraag, wat op aarde gaan hier aan? Hoe kom hierdie oproep? Waarom moes hulle gedoop word, letterlik onderdompel word? Dit is die, die woord wat hier gebruik word. Nee, daar twee woorde in Grieks, een vir onderdompel en een vir besprinkel. Die woord onderdompel word hier gebruik. Uh, waarom dit? Laat elk een van julle onderdompel word. Dit sal leid tot vergifnis van sonde. Is is gesnaakse opdracht, nie waar nie? Ek meen, hoekom hier die fysische handeling? Is dit die ding wat hulle sondes vergewe, Waarom is hier niks van geloof nie? Waarom is hier niks van geloof nie? Hy, hy sê niks van geloof nie. Hy sê nie, bekeer en glo nie. Hy sê, bekeer en laat julle gedood word. Wel, om te verstaan wat hier aangaan, is daar een frase hier wat geweldig belangrik is. Geweldig belangrik. En dis die frase, in die naam van Christus. In die naam van Christus. Of in die naam van Jezus Christus. Hoekom is dit belangrijk? Dit is belangrijk, omdat dit onmiddellik vir ons sê, daar is een verhouding tussen doop en Jezus Christus. Daar is verhouding tussen doop en Jezus Christus. As ons wil begrijp wat hierdie doop is, omdat ek het wil gesê, ons krij hierdie, ons krij hierdie historische verslag, ons moet ook na ander gedeeltes kyk. As ons wat wil begrijp, Wat is hier die verhouding tussen doop en Jezus Christus? Kom ons blaai na Galaties 3 vers 26 en 27. Galaties 3, blaai wekie na Galaties 3. Galaties 3 vers 26 en 27. Ek lees die 83 vertaling. Ons kry hier een baie fundamentele stelling om die doop. Gelaas hier drie en 27. Is Paulus wat hy skryf en hy sê, dier hierdie geloof in Christus Jesus, is jylle amal nou kinders van God, vers 27, want jylle amal wat deur die doop met Christus vereenig is, het nou deel van Christus geword. Ja, ek dink jylle sal my saamstem, my sien baie duidelik dat doop en geloof is hier onlosmakelik aan mekaar verbind. Hier is eindelijk twee parallelle stellings wat precies die celles sê. Geloof in Christus Jesus het jylle kinders van God gemaakt, doop, het julle met Christus vereenig. En as gevolg van hierdie onlosmakelike verbintenis, gebruik Petrus in handelinge nie eers die term geloof nie. Want jy sê, bekering, een verandering van denken omtrend wie Jesus is, en een verandering van denken oor jouself, kan nie anders as om verbint te wees met een geloof in hierdie Jesus wat jy nou raak gesin het nie. Een geloof a oortuiging in die feit, dat hy alleen kan jou red uit jou toestand. En die doop is niks anders, as die sigbare vorm van jy die geloof nie. Die doop is niks anders, as die sigbare vorm van jy geloof nie. Of geloof in sigbare vorm. Met andere woorde, die doop wees dat jy oortuig is, dat net, net Jezus kan somme vergewe en jou red. Jy sê met die doop, wees jy jou vertrouwe in Jezus is so sterk, dat jy om letterlik aantrek. Uh, Hoekom hoe uh, sê ek dit? Dis interessant, miskien van julle dit raak gesê, as, as jy die 53 vertaling voor jou gehad het. Dis baie interessant. Uh, Glaziers 3 vers 27 in die 83 vertaling, sê dat ons met Christus verenig is dier die doop. Maar luister, wat sê die letterlijke vertaling, soos dit in die 53 na voore kom? Julle is met Christus, dit wil sê Jezus die Heere, die gesalfte beklee hierdie doop, is julle beklee met Jezus Christus. Julle het omangetrek. Julle het omangetrek. Uh, dis hoe sterk jou vertrouwe is. Julle trek letterlijk Jezus aan. Waarom gebruikt Paulus in die letterlijke vertaling hierdie term beklee? Julle het julle beklee met Christus Jezus. Julle het Christus aangetrek. Omdat die, die beeld van Uittrek en aantrek is een sterk beeld wat vanuit die oud-testament kom om te wijs op een transformatie van gedrag. Die aantrek van nieuwe kleren het geduie op, dit was geduie op een totale transformatie in gedrag. Ach, julle kan dit uh, gaan lees in Jesaja 52, Jesaja 61, Zachariah 1 en so meer. Hoe het dit ingepast by die, by die onderdompeling? Wel, in die apostolische tyde, en let wel eindelijk vir die eerste drie eeuwe van die, van die kerkse geschiedenis, is mense letterlik nakend gedoop, hulle het hulle kleren uitgetrek, is gedoop, en dan hulle nieuwe kleren aangetrek, as een aanduiding van hierdie absolute transformatie. Meer belangrik as hierdie, hierdie symbolisme, is natuurlijk die realiteit wat het uitdruk. Wat sê die gedoopte? Die gedoopte sê, ek trek my ou leven uit, en ek trek as de ware Christus aan, as die nieuwe kleren. Ek beklee my met Jezus Christus. En so kwalificeer ek vir die koninkryk van God, omdat ek hierdie nieuwe kleren aan het, Christus self. Terloops, uh, mens kan nie eindelijk gedeeltes soos Ephesius 5, bijvoorbeeld vers 22 tot 24 verstaan, as jy nie hierdie doopachtergrond verstaan nie, wat Paulus skryf in Ephesius 5, tot 24, dat ons die, wat ons levensweise betreft, die ou mens moet uittrek en ons moet beklee met die nieuwe mens. Die termen, die achtergrond van die termen is die doop. Dit is die doop, maak geen sin sonder dit. Met andere woorde, jy kan nie sterker sê, jy glo in Jezus as dier jou te laat doop. So ek hoop jylle sien waarom Peters op Pinksterdag net kan sê
1: laat jylle gedoop
0: word in die naam van Jezus, want, want as hy dit doen, dan, dan verklaar hy precies wat geloof in Jezus is. Hy hoef nie die term geloof eerst te gebruik. As jy nog nie oortuig is nie, uh, bleid net vannacht na Romeine 6, ons het nou Romeine gedoen, ons het Romeine 6 gedoen, so ek gaan nie te lang daar op stilstaan nie, kom ons lees nou die eerste vier verse van Romeine 6 weer, jylle jy ken dit nou al. Paulus reageer op wat hy gesê het in hoofdstuk 5, uh, dat waar sonde ge, ge, uh, meer geword het, het genade meer geword, dan sê hy in vers 1 van hoofdstuk, hoofdstuk 6, Wat moet ons nou hiervan sê, moet ons anhou sonde doen, so die genade kan toeneem? Beslis nie, hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Vers 3, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Dier die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, so dat soos Christus dier die wonderbaarlike machtstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so in nieuwe lewe kan lei. Wat Paulus sê in kort is dat, Die ou mens wat ons was, die ou mens in Adam, onder Godse oordeel, uit Godse perspektief, het daar die mens gesterf, toe ons tot geloof gekom het, uit Godse perspektief, en uit Godse perspektief, is ons saam met Jezus opgewek. En wat is die doop? Wel, die doop is die bewys daarvan, die doop is die sigbare sê daarvan, van dit wat gebeur het. Dit wat gebeur het, uit Godse perspektief, dat die ou mens het gesterf, mens wat ons was, een nieuwe mens het opgestaan, die doop sê dit sichtbaar. Da's nog een gedeelte wat ek wil hier eens met vinnig na, kyk, een baie belangrike gedeelte, en dit is Colossense 2 vers 11 en 12. Colossense 2 vers 11 en 12. Blijf gewoon na Colossense. Belangrijk dat ons het sal sien. Colossense 2 vers 11 en 12. Ek lees my eers die 83 vertaling. Dier jylle verbondenheid met hom, met andere woorde jylle verbondenheid met Jezus, is jylle ook besnui, nie met die besnuinis wat dier mense verrig word, maar met die besnuinis dier Christus en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, dier dat jylle toe saam met hom begrawe is. Dier jylle verbondenheid met hom is jylle ook saam met hom opgewek, omdat jylle gegloed in die kracht van God wat hom met die dood opgewek het die 53 vertaling lees, en wie jylle ook besnij is, met een besnijnis wat nie met handen verricht word nie, hier die lichaam van die sondige vlees af te leen, die besnijnis van Christus, so dat op een plek word geplaat, van die besnijnis door Christus, en die een plek van die besnijnis van Christus, vers 12, in die 53 vertaling sê, omdat jylle saam met hom begraaf is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is, dier die geloof en die werking van God, wat hom in die doore opgewek het. Jylle kan sien, dit is baie die selfde as Romeine 6, maar hier is iets belangrik, Jylle sal sien dat hier is een duidelijke verband tussen doop en besnijdenis. Maar die verband tussen doop en besnijdenis is nie die verband wat dit was gedink word, die verband is. Jy sien, want hier word juist gepraat van die besnijdenis sonder hande. Dis die besnijdenis wat gepraat. Mensen is baie vanaf, sien die doop het in die plek van die besnijdenis gekom, wat er besnijdenis dit word doelbewis gesê, direct gesê, jylle is besnui, maar jylle is besnui, met die besnui is sonder hande, en leek wel, die doop word gekoppel aan hierdie, hierdie besnui, hierdie geestelike evenbeeld, hierdie geestelike besnui, die doop word gekoppel aan hierdie besnui, die doop So wat is die nieuwe testamentische evenbeeld van die oud-testementische besnijdnis? Wat is dit? Wel, die antwoord is, dis nie die nieuwe testamentische ritueel van die doop nie. Die nieuwe testamentische evenbeeld van die oud-testementische besnijdnis is nie die doop nie, dis die geestelike besnijdnis. Die wegneem van die sondige natuur. Hier die geestelike ding wat plaas te Wat genoem word die besnijdnis van Christus of deur Christus. Ek wil nie in ingaan op die achtergrond hiervan die uh, Julle kan maar as julle tyd het vir my, my dit vra, maar die belangrike is om net dit te sien. Die besnijders wat, wat hier gepraat word, is hierdie, hierdie geestelike gebeurtenis, die wegneem van die sondige natuur. En wat is die doop nou? Wel die, doop, doop, die doop word gekoppel hieraan. So die doop is die uiterlijke uitdrukking van hierdie innerlijke, geestelike besnijders, die wegneem van die sondige natuur. Die doop is die sigbare bewys daarvan. Ons het nou dit, net het gesê. Die sterf saam met Jezus en die opstaan saam met Jezus. Dus die doop is die, 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 die uiterlijke fysische uitdrukking van hierdie geestelike realiteit. Ek sê weer, die doop sê harder en duideliker as enig iets anders, ek gloe, dis waar. Ek gloe, dis waar. Nou, omdat het so is, omdat daar so verband is tussen geloof en doop en, en doop en Jezus, is het nie snaaks dat Petrus ook in handelingen sê dat hulle die gave van die Heilige Gees sal ontvang. Die Geest is nou Jezus by ons. Natuurlijk, in handelingen 2 krijg ons die historische gebere waar die Gees vir die eerste keer sigtbaar gekom het op een nieuwe weise in die Nieuwe Testament. As die ware vir allemaal daar is, maar baie belangrik, Petrus schee die belofte, dat van, van hierdie oomlik af, van na hierdie historische gebeurte, sal allemaal wat bekeer, en die laat doop, dit wil sê, wat gloe in Jezus, sal die geest ontvang. Nie weer op die manier meneer nie, so dramatisch nie, want die dramatische, hang saam met die, die eerste komst, wat natuurlijk weer een wonderlijke, testamentse achtergrond, daar is een reden hoekom hierdie goed gebeur het, dit was beelde van wat uit die oud testament het kom, ons is nie nou tyd om daarna te weis nie maar, maar, maar dit is nou voorbij die belofte is, amal wat nou bekeer en nou laat doop sal die geest ontvang en let op disse belofte kijk dit na vers 9 naarig. wat God beloof he is vir jylle en vir jylle kinders, vir amal wat daar ver is vir amal wat die Heer ons God na om toe sal roep met ander woorde, hierdie belofte dat as jy jou bekeer en laat doop sal jy die gees ontvang, hier die belofte, is vir jylle, en is vir jylle kinders, dis vir amal wat daar is, en daarom is dit vir ons, want ons is daar ons wat daar ver is, nee, uh, in die oud-testement, die term, die wat daar ver is, verweist altyd na die heidene, die wat buiten die volk is, trouw is, en dis ons, dis vir ons wat daar is, as ons ons bekeer, en gedoop word, ontvang ons die geest, Jezus met ons, wat so dit was vir die joode, dit was vir hulle kinders, hulle nageslag, hierdie belofte, bekeer, doop, en julle sal die geest ontvang, is vir hulle wat daar staan, vir hulle nageslag, hulle kinders, en vir ons, die wat daar is, die heidene, is hierdie belofte. So dit is baie belang. Dis' is belofte van Jesus. Dit is die belofte van God, as ek het so kan stel, die belofte van God te vroeg belofte van Jezus, net so jy wil stel, dit is een belofte van die hoogste gesag in die heel alts, en, en daarom kan ons het vat, dit is belofte, dit is absolute belofte, maar goed, wat hier gebeur is onlosmakelik deel van, van nog iets, een nieuwe leven, kyk het na vers 41, uh, weer wat, wat Peter sê, laat jy reid, uh, uit hierdie, geslag, vertalingsvertaal het verskillend verkeerde geslag, ontaardig geslag, wat het ook al mag wees. Dit is baie belangrik. Die punt wat, wat Petrus wil maak is dit, jylle wat gedoop word, kan nie meer deel blij van van dit waarvan jylle was nie. Jylle kan nie meer deel blij van die Die die, die die groep mense waarvan jylle deel was, die kultuur rondom jylle, die mense rondom jylle nie, jylle moet jylle laat, jylle moet uit, uit die groep as de ware kom, en deel word van die nieuwe groep, dis, dis, dis die punt, dis wat hy probeer sê, jy word nou deel van die nieuwe groep, jy sien, redding, om gedoop te word, beteken nie, dis maar net iets wat, weer eens wat moet, moet plaasvind is deel van die proces, en ach, maar jy ga maar net aan, jy is nog steeds met, met, met precies waar jy was, en deel van die selge groep mense, en die selge belangstellings en gebruike enzovoort, maar jy ga maar net aan, jy is nou gedoopt, jy punt is nie, jy word deel van die nieuwe groep, dit is die gedag ons weet dat die die kinders van die heren, die gelovig geswoord in die rest van die nieuwe testament genoem die lichaam van Jezus En daarom, jy kan nie door die doop sê, word deel van Jezus, maar jy word nie deel van die lichaam van Jezus, sy kinders nie. Sigtbaar nie. Sigtbaar deel van sy kinders nie. Kijk, en jy help nie, jy sê dit, ek is deel van die die onsigtbare kerk. mense hou vir van die stelling, hulle wil, wil net met die huis leen, hulle, um, oor die radio, of oor die, oor die, oor die, oor die televisie, of die rekenaar, preke luister, want hulle sê, ach, ek is ons deel van die Onsichtbare kerk. En die nieuwe testament het, het geen sin gemaakt. Jy kon nie deelwees van die onsichtbare kerk nie. Jy deel deelgewoord van, van die sigbare gemeente. So het jy deelgewoord van die lichaam van Jezus. Dit, dit het nooit onsichtbaar geblei nie. So is belang. Dit is een praktische ding. En dit wat ons verder krijg vanaf vers 42. Vanaf vers 42 verder sien ons dat hulle sigbaar deelgewoord het en dat, dat sekere dinge wat jullie gedoopt is nou gekynmerk het. Jy kon hulle uitkyn. Baie vinder gaan ek nie daardeur. In eerste plek, hy het volhard in die leer van die apostels. Of hy het hulle heel hartig toegelee op die leer van die apostels. Leet wel, dit is nie die gereformeerde leer nie. Dit is die leer van die apostels. Die gereformeerde leer is nog nie saamgesteld nie. Dat was nog nie eerst die bybel geweest nie. Hy het hulle op dit wat die apostels hulle geleer het omtrend Jezus. En hy het volhard daarin, wat beteken het, die, die versoeking was daarom, om nie daarin te volharden. Dit is waarmee hulle self bezig hou. Het. En dit was die groot teken dat hulle die geest ontvang het terloos. Een volgende ding, hulle het volhaard in die onderlinge gebondenheid op in die gemeenskap. Hulle het volhaard daarin om by mekaar te kom, saam met ander gelovigis, hierdie ons wat gedoop is. Want jy sien, jy kan nie op jou eie aangaan nie, want jy is nou deel van die nieuwe lichaam, so, so hulle het nie op jou eie aangegaan. Dit is een logische teenstrijdigheid om te sê, ek behoort aan Jezus, maar ek behoort nie aan een gemeente. Dit, 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 dit is een logische teenstrijdigheid. Bijbels gesproken. So hulle het volhart in die gemeenskap die onderlinge gebondenheid. Een volgende ding waar hulle volhart het, is die breek van die brood. Dit is die nachtmal. Hoekom? Wat het hulle geloof versterk in die feit, dat hulle deel het aan dit wat Jezus vir hulle gedoen het in hulle plek. En hulle moes versterk word daarin, want ons weet, ons is geneig om dit te vergeet, dit, dit raak vaag, ons raak onzeker, en die nachtmal is daarin, daar om ons weer en weer te versterk. En daarom is het so belangrijk om die nachtmal bij te word. Om versterk word, samen broers en sisters, in die geloof. Ek, ek kan nou baie daarover uitbreng, maar kom ons losse daar. Dit is die volgende ding wat hulle gekenmerk het. En dan het hulle vol hart in die Waarom gebed? Waarom gebed? want persoon wat gedoop is, weet, ek kan niks doen sonder Jezus nie. Gebed druk my afhankelijkheid uit van hom, en daarom gedoopte mens is biddende mense. En let wel nie net gebed in my eie binnenkamer nie, so belangrijk soos het is nie, maar gebed saam met my, saam met die lichaam, medegelovig. Dit het, het hier die eerste ouwens gekenmerk, en dit behoort ons steeds te kenmerk. Kom, ek sluit af met een paar samevattende opmerkings. Ek weet nie met wat er siening van die doop jy hier ingestap het nie, die te veel siening of die te minst siening nie, het maak nie saak nie, maar ek wil hy, as ons hier uitstap, moet ons te minste een paar dinge duidelik in ons gedachte sê. En ek gaan dit net probeer uit In die eerste plek sien ons in die gedeelte dat mense wat gedoop is of gedoop kan word, is mense wat diep in die hart getref. Mense wat gedoop is, of mense wat gedoop kan word, is mense wat diep in die hart getref is. As gevolg van wat? Wel, hulle is getref oor wie Jezus werkelijk is, en oor die feit dat hulle skuldig staan. So die vraag wat jy vir oog jouself moet afvra, is is dit, het ek al besef, wie Jezus werkelijk is? Of is hy maar nog steeds net een kinderbijbel figuur vir my? Het ek al werkelijk besef, dat Jezus is die machtigste wees in die heelal, die een voor wie ek, eendag gaan verskyn. As ek al in my hart getrefd houwe. Het ek al besef, dat het my sonde is, wat Jezus vastgespijker het. Ja, dat was, was nie my fysische hande, dat het om vastgespijker het nie, maar, maar as ek nie leef vir hom nie, As ek nie leef, my hele leven nie draai om Jezus nie, is my leven hoog verraad in hom, en sê ek met my leven, kruisegom, kruisegom. Het ek al daai besef gekom. In die tweede plek, mense wat gedoop is of gedoop kan word, is mense wat tot bekering gekom het, wat onlosmakelik verbind is aan geloof. En dan, het hierdie niewe manier van dink oor Jezus en, en my toestand gemaakt dat ek omdraai, doelbewis, wegdraai van, van bewustelike sonde, bewustelike dinge wat die Heere bedroef, het, het het draai in my veroorzaak, het ek hierdie dinge al belei en laat staan, het ek al weggedraai van my eie gerechtigheid, dit is miskien die belangrijkste vraag, dit vir al in ons kringen, het ek al weggedraai van my eie gerechtigheid, dit waarvan Paulus praat in Philippense 3, as hy sê, dit wat ek eerst gedink het, vredelijk waardevol is, beskou ek nou as drek, terwille van die ken van Jezus. Jy sien, jy moet kom bij die punt wat jy besef, dat, dat my groot probleem is nie net die verkeerde dinge wat ek gedoen het nie, dit is nie my grootste probleem nie, my grootste probleem is eindelijk die feit dat ek myself probeer het, dat ek dink ek kan, self, dit maak. Dit is my grootste probleem. Het jou weggedraai van jou eie gerechtige. Vertrouw jou op Jezus alleen? Dit is een vraag wat ons moet vraag. Uh, weet ek, ek kan niks bydra. En let wel, my doop is nie een bydraan. Let wel, of dat ek dit so stel, kan ek vir ochend met vreemmoedigheid sê, ek kan niks bijdraan. Ek het al die, die beeld genoem wat, wat John Piper uweers gebruik, hy sê dat, dat ons elkien is in hierdie toestand, ons is eindelijk gestrand op oorhangende krans in een vreeslike sterk storm. Ons is tegen hierdie krans vast en ons is besig om, om greep te verloor, ons voel ons, ons, ons gaan ons gaan hier aftuimel. En dan kom God in Jezus, as de ware, na ons toe, en hy sê, hy kan jou red en beskerm van hierdie storm, maar as een voorwaarde, in jou hart sink, want jy kan omdrein nie eens jou, jou lippe beweeg, om iets te sê, en dan gaan jy afval, da's is niks wat jy kan doen nie, da's is geen voorwaarde waaran jy kan voldoen nie, wat is dit? Wat verwag hy? En jy, Jy is amper paniekerig, want jy voel jy is om af te glij. En dan kom God in Jezus' evangelies bevel, en hy sê, my vereiste is dit, geloo my. Is dit, glo in my. Laat los. Vertrou dat ek jou jy kan uitrekt. En dis die vraag, het ons al so laat los, het ek al so laat los, en Jezus alleen vastgegryp. Een derde punt, mense wat gedoop is, of gedoop kan word, het gebreek met die wereld, en deelgeword van die nieuwe gemeenskap, namelijk die gemeente. Mense wat gedoop is, of gedoop kan word, het het deelgeword van een nieuwe gemeenskap, het gebreek met die wereld aan die ene kant, en het deelgeword van een nieuwe gemeenskap, en dit is baie belangrik. Leef jy nog soos die wereld rondom jou? Praat jy nog soos hulle? Dink jy nog soos hulle? Gebruik jy die sal type woorde as hulle? Jy is nog bezig met, met al die schinner praatjes en lichtsinnigheid, die leven wat net draai rondom nog geld en nog geld en alles wat daarmee saamgaan, is jy nog deel van aai, of is jy deel van die nieuwe gemeenskap? Gemeenskap van mense wat mekaar lief het, of mekaar sorg, en saam die tekens gebruik, vir wie dit prioriteit is om saam met medebroers en sisters te verkeer, en bezig te wees met die dinge van die koninkryk, is die, bezig, is, is die deel van die nieuwe gemeenskap. So, mense wat gedoop is, of gedoop kan word, as ek het so kan stel, is is mense van wie dit waar is, wie dit waar is, wat nou deel is van die nieuwe gemeenskap, en nie meer deel is van die wereld. Ach, jy sal weet waar jy jyself vir oogend bevind, um, jy sal weet of jy te veel maak van die doop, en of jy te min maak van die doop, mag die Heere vir ons elke in duidelijkheid gee. Wat een wonderlijke voorhege om vir oogend getuie te wees van, van twee mense wat, wat gedoop gaan word. Mag die Heere ons versterk op dier dier hulle doop en, en dier wat hulle ook vir ons gaan sê. Uh, mag die Heere dit werkelijk op een wonderlijke manier gebruik. Kom ons bid net samen en dan gaan ek vir hulle geleentheid gee om net kortliks iets met julle te deel. Gere, baie dankie vir die woord. Dankie vir die, vir die doop. Wat vir ons as mense wat sukkel om die geestelike realiteit te vat, soveel help, jyre. Help ons om het te sien, afgebeeld. Net soos die nacht wil ons help, ons dankie daarvoor. Dag, jyre, ek wil bid dat jy dit ook nou sal gebruik, om ons elkeens geloof op opnieuw te versterk in dit wat u vir ons gedoen het. Dat is maar net nog meer sal vasthou aan u en u alleen. Asgebleef. Ons vraad het net in Jezus sy naam. Amen. Nou broers en sisters, ons, ons het twee persoene wat volgens ons gedoop word. En uh, dit is een wonderlijke voorhef, want is een boete en een sissie wat vir oogend gedoop gaan word. Uh, Gerard en, en Anja Smit. Um, nou vir Gerard, dit is al een gruime tijd by ons, julle allemaal ken hom, ek weet nie of allemaal al vir Anja gesien of ken nie, maar ek, baie van julle wel. Uh, hulle gaan vir oogend gedoop word. Uh, hoe dit nou gaan werk, ek gaan vir die geleentheid geel, en my sluit wie van eerst iets sê, net om kortliks, kortliks te sê waarom hulle gedoop word.
1: Morgen, amal. Voor my is dit een groot oomlik, dit is een groot dag, ook groot om het, ek saam met my broer gedoop gaan word, en ek wil net een klein story vertel, ek werk in een ongevalling, en op die naweek werk ek die donderdag, vrydag, zaterdag en zondag nacht, en ek sien drie, drie plaas aanvallen, sieve verkrachtings, een kind van vijf jaar, wat uit een bordeel gered word, waarom is misbruik is, en ek rijd die maandagochtend terug huis toe, en my hart is seer, Maar hart is seer oor stikkende mense, en ek rai my motor, en ek vroeg en ek bekly met die heren, en ek vraag my waarom, ek verstaan dit nie, en soos ek rai die verkeer, kom die son op, en ek weet, dit is mooi, dit is die heren, die son kom op, en, a wit motor kom voor my in, en die nommerplaat is, JES 588 gp. En ek sien, Jessica, kom in, ons allemaal is op pad. By die huis klim ek in my bed, en ek lee, en ek dink, en ek wroeg nog steeds al die pad. En net voordat ek aan die slaap raak, besef ek, wacht, dit is Jesaja 58 vers 8. En ek maak my bybel oop, en dit is van die krachtigste woorde wat ek nog gelees het, en dit is van ons allemaal. Die Heere spreek, en hy sê, dan sal jou licht doorbreek, soos die daaraad, en jou geneesing skielik uitspreid, en jou gerechtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlijkheid van die Heere jou achterhoede wees. Dan sal jy roep, dis waar ek vroeg, en die Heere sal antwoord, jy sal skreem op, en, als, en hy sal sê, hier is ek as jy van jou verweider die verdrukking, die uitsteek van die vinger, en die leenachtige woord, en jou jou siel laat uitgaan na die hongerige, die neergeboe siel versadig, dan sal jou licht opgaan in die duisternis, en jou donkerheid sal weer soos die middag, en die Heere sal jou gedierig dierlei en jou siel versadig in doorplekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos een tuin wat goed besproei is, en soos een fontein van waters, waarvan die water nooit te leer stel neem. Dan sal jy jou verlustig in die Heere, en hy sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jacob, want die mond van die Heere het dit gespreek. En die Heere is so krachtig en het in ons harte gewaard, om ons vandag hier toe te breng, met sy krachtige beloftes, en ek hoop, om saam met jylle in die beloftes, voer toe te mag gaan, en altyd so te mag lewe. Dank u.
2: gemeente. Waar sal mens begin? Ek kan my hele levensverhaal in detail vertel, maar baie van jylle ken my al redelijk goed. Vanochend wil ek nie in detail focus op myself nie, op 'n paar aspekte van christenskap, wat my na in die hart le. Ek het opgegroei in een christelike huis, elke sondag het ons tweemaal kerk toegegaan, ‘n gereformeerde kerk, wekeliks kategiese klasse bijgehoon, in een geweldige bybelkennis opgeteld dier jare. Later jare, wekeliks heeg bijeenkomstig had, waar ons intense bybelstudie gedoen het, baie tyd gespandeerd, op wat die rechte in die verkeerde leering is. Ek het beleidings van geloof afgele. Ek is dankbaar vir die geweldige kennis wat ek kon opdoen. Op, opdoen. Op die stadium is ek vier jaar Engeland toe vir my studies. Dit was die dagende fase van my lewe. Ewenskielik was ek weg uit my bekende omgeving. My ou kerk was, was nie meer daar nie. Wat nou gemaakt? Skakel ek in by my kerk, wat amper die rechte lering het. In die begin het ek sondag die trein opgevat Londen toe om Canada Water Church by te hoon. Dit is kerk wat in Londen gestig is dier die gereformeerde kerk Randburg. Ek was in Southampton gewees. Drie ure van stap, bus en treinruip is sondag net om daar uit te kom. Dit was nie volhoudbaar nie. Op die ouwe einde het ek by Spring Road Evangelical Church opgeëindig in Southampton. Op papier, nie so seer die rechte kerk nie. Maar in die klein gemeentekie het ek geleer wat die gemeenskap van die heiligis beteken, wat uitreiking na mekaar beteken. Ek is geconfronteerd met wat christenskap werkelijk op grondvlak beteken. Nie die theologische leeringe nie. Wat beteken dit om werkelijk vanuit jou christenskap te te omleef? Daar was baie gebrokenheid in die gemeente, maar die werking van die heilige gees was teenwoordig. Hier het ek besef dat ek van Christenskap een baie komplekse saak gemaakt het. Ek het in plaas van, glo en jy sal gereed word, die volgende tussenstappen bijgesit. Glo, verstaan alles, maak jy rechte keeses, en dan sal jy gereed word. Christenskap is baie eenvoudig, Totale oorgawe. Baie eenvoudig, maar glad nie maklik nie. Baie maal is het makliker om achter die theologische vraagstukke te omskyl, as om die hand in eie boesem te omssteek en die eenvoudige dinge aan te, te spreek. In Matthies 22 vers 34 tot 40 staan die volgende En toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle amal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om om te versoeken gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord om, Jy moet die Heer en jou God lief hee met jou jylle hart en met jou jylle siel, met jou jylle verstand. Dit is die eerste groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jy naaste lief hee soos jouself. Aan die die twee geboie hou, hang jy jylle wet en die profete. So eenvoudig soos dit. Ek wil nie kerklike leringe afwater nie, dit is baie belangrik. Die gevaar is echter, om daarin verstrukt te raak, en die essentie van gesenskap te verloor in die proses. Ek het lang gestoe met kinderdoop en geloofstoop, Jacobus, weet hoe dit my leer met literatuur daar is? Een moeilike onderwerp, een waar mens makkelijk verloorig kan raak. Om het logisch uit te klaar, is nie eenvoudige taak nie. Om al die verbonde rechte interpreteer, hoe interpreteer mens dit, as mens weer afvallig word? Hoe werk je uit verkiesing? Een mens kan een leeftijd hier opspandeer, is goed om tyd op te spandeer, maar is dit een voorvereiste vergistenskap? Maak ons dinge nie baie meer kompleks as wat het is nie. Wat vraag God van ons? Handelinge 2 vers 37 te 41 handel oor die eerste bekeerd is. Heel toevallig is dit wat die preek ook van ochend was. Naast staan. toe hulle dit hoor, as hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elke van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gave van die heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en amal wat afver is, die wat die Heere onze God na naam sal roep, En met baie ander woord het hy hulle be, 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 besweer en vermanen gesê, Laat julle red uit die verkeerde geslaag Die wat toe sy woord aangeneem het is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Moet ons die net na God luister, en om opnemen op sy beloftes, en sy wil volg nie? Ek is dankbaar die nou God, met die pad wat hy met my as sondige mens gesê, geemstap ge, ge het ek is dankbaar dat ek vandag gedood mag word dat ek op sy reding kan staat maak en nie op my self hoef te te omsteen nie laat ons nooit die geloof meer kompleks maak as wat het werkelijk is nie